She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling and rain. She ain't shy. She speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and night tall. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um VFF1 NASCAR. Comigo tenho o Carlos Sardinha, hoje somos só dois, não é, Carlos? Abandonaram-nos os outros. É verdade, boa noite a todos. Tiraram uma noite. Estão <risos> a trabalhar também, percebe-se e perdoa-se. Uh, mas cá estamos para mais uma conversa de NASCAR, uh, hoje com vários temas de, de debate e discussão. Uh, vamos falar do Cota, obviamente, da corrida do Circuit of the Americas. Vamos falar das penalizações e recursos. E vamos acabar a fazer a antevisão de Richmond, que é a corrida deste fim de semana. Sendo que este fim de semana tem a particularidade que as tracks vão estar no Texas e a Xfinity e a NASCAR a Cup Series vão estar em Richmond. Portanto, aqui um fim de semana diferente da NASCAR com duas pistas diferentes. Cumprimentar também aqui o Carlos Lopes e o Rui Wozard, que estão aqui a ver-nos e a acompanhar-nos. E também cumprimentar todas as pessoas que nos veem e ouvem. E, obviamente, começar por agradecer aos nossos, aos nossos patronos pelo apoio que dão ao podcast e que é essencial para o bom funcionamento e para o crescimento do próprio podcast. E quem quiser apoiar a plataforma do Vamos Falar de Fundo e todos os nossos conteúdos é visitar patreon.com barra VFF1, que está a pensar em rodapé, patreon.com barra VFF1 e podem então escolher uma das categorias de apoio, começa num euro por mês e agora também já podem comprar a subscrição anual que ainda sai mais barato e assim estão-nos a ajudar a, a pagar as contas todas e a ter capacidade e condições para acolher cada vez mais podcasts. Também só aqui para arrumar as, que, as coisas da casa, lembrar que já saiu, vamos falar de fundo, é que íamos esta semana com a participação especial do João Carlos Costa, onde esteve a fazer a análise das corridas de Sebring e também um bocadinho da análise às, às equipas e carros do EC este ano e a antevisão do, das 6 horas de Portimão, que se, serão daqui a duas semanas, salvo erro, no circuito do Internacional do Algarve. Uh, saiu também o Vamos Falar de Fundo, de ontem, obviamente, às quartas-feiras, 21 horas, é sagrado. Está, os dois podcasts estão disponíveis em, no YouTube e em podcast nas várias plataformas. Uh, vamos fazer hoje o sorteio do giveaway no Instagram portanto, ontem por razões uh, não foram técnicas foram pessoais, uh, não se pôde fazer uh, mas hoje então vamos fazer aqui durante o episódio da NASCAR uh, esse sorteio do giveaway e também vamos uh, logo a seguir lançar um novo giveaway, portanto estejam atentos uh, desta vez no Twitter uh, e já sabem sigam-nos no Instagram sigam-nos no Twitter e façam like, façam review, mandem as críticas, os elogios, o que quiserem, mas interajam com a plataforma do Vamos Falar de Fundo. Subscrevam também a nossa, o nosso Substack, o Vamos Escrever de Fundo, que é em vff1.substack.com. Um, volto a repetir, vff1.substack.com. Uh, e também aí terão acesso a todos os conteúdos escritos que vamos lançando. Hoje saiu um artigo meu sobre estas situações que andam a ocorrer no mundo do desporto em Portugal, não só o que sucedeu no fim de semana no MotoGP, mas também o que sucedeu com o tenista João Sousa, que ficámos a saber hoje que foi tudo. Estamos a viver um momento triste, digamos assim, na interação do público com os atletas profissionais em Portugal, 
é uma coisa estranha e, portanto, vão lá ler e depois digam-me se concordam ou discordam do que eu, tenho, que, eu, que eu estou lá a dizer. Mas, pronto, está feita aqui a ordem do dia da, da plataforma, vamos entrar na, entrar na ordem do dia do podcast do VFF1 NASCAR. Tivemos as corridas no Cota, eu vi a corrida de domingo, não vi a corrida de sábado, Sei que a Truck Series foi muito interessante entre o Kyle Busch e o Ross Chastain, mas depois acabou por ganhar o Zane Smith. <risos> depois da Xfinity ganhou o AJ Almendinger e no domingo tivemos uma corrida completamente dominada por Tyler Reddick, que se superiorizou de tal maneira a toda a gente que nem os vários recomeços no fim conseguiram roubar a tão almejada vitória e a primeira vitória da Toyota este ano. Estradinha, eu gostei de não haver segmentos na corrida da Cup Series, e vamos falar mais da Cup Series hoje do que uhum. das outras. Sim, eu gostei sim. de não haver segmentos, acho que foi bom ver o regresso das estratégias às corridas de NASCAR e todas as equipas estarem a tentar não só ganhar vantagem, mas também enganar a concorrência. E não fossem aquelas últimas bandeiras amarelas no fim, tínhamos tido uma corrida bastante rápida e bastante interessante. Depois no sim. fim tivemos a palhaçada das bandeiras amarelas, mas já lá vamos. Mas o que é que te pareceu, Estradinho? Olha, boa noite a todos. Hoje somos dois, mas somos bons. Vamos aqui fazer aqui, <risos> lutar para que seja aqui um, uma boa horinha aqui bem passada. Olha, foi, foi uma corrida interessante. Os segmentos, eu também pessoalmente gostei, porque eu também Desculpa, sou... Estradinho, que... se liga o cabo. Ora, uh, ah, ok. Pois aqui eu esqueço-me sempre de desligar aqui o cabo da alimentação e depois isto perturba a nossa emissão. E uh, eu pessoalmente também sou dos que não gosto do, da interrupção dos segmentos. Foi bom. Um, resultou muito bem. Até pode até eles tentarem fazer isto nos ovais e na mesma contabilizarem os segmentos chegando àquelas, àquelas X voltas, às 20, ou às 30, ou às 40 voltas, e quem passar nos primeiros 10 contabiliza os pontos para os playoffs, mas não interromper a corrida, deixar a corrida continuar a fluir normalmente, contar os segmentos, mas deixar não, não haver aquelas interrupções. Uhum. Gostei, acho que eles deveriam optar por esse, por esse caminho, porque realmente torna-se ali um bocadinho aborrecido, parte, parte a dinâmica da, da corrida e, como tu disseste, assim dá asa a mais estratégias diferentes dos chefes de equipa, dos pilotos, podem parar muito mais cedo, tipo um piloto às 10 voltas pode optar por parar na corrida e abastecer logo de posse de cheia para ficar como com uma estratégia diferente dos outros todos, quando os outros param, depois aquele é não para, torna a recuperar para a frente, e até, e até pode haver, como já há muito tempo não temos tido, corridas de consumo. Eu, muito sinceramente, já estou com saudades daquelas corridas de consumo em que nas últimas 10, 15 voltas vai toda a gente ali, não, diga, não é que vá a passear, mas... Toda a gente a poupar, a poupar, a poupar. E evitar a o é splash que... and dash, não é? Exatamente, a ver quem é que consegue chegar ao final, quase que, pronto, 
tipo, quero ultrapassar, ultrapassa, que depois eu mais à frente vou-te apanhar, que vais ficar sem combustível. Realmente já não temos tido muito essas corridas, porquê? Por causa muito destes segmentos, que as estratégias estão muito, 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 muito semelhantes. Essa questão, gostei. Era um, acho que eles deveriam pensar no, uh, em colocar uh, este sistema nas, nas ovais. A corrida em si, queres uh, começar pelo comentário de, da corrida ou queres, queres acrescentar mais alguma coisa, uh, João? Não, ia só dizer segmentos? que, já falámos aqui várias vezes, mas só dizer que isto dos segmentos para mim não faz muito sentido porque há sempre acidentes e, pois. e situações de bandeiras amarelas provocadas pela própria corrida, não faz muito sentido esta história do segmento. E depois retira a tal emoção da estratégia e, e das escolhas diferentes do dos pilotos e das equipas é consoante as circunstâncias de corrida, os segmentos basicamente a mim o que me mostram é que, e eles nesta altura já estão mais do que habituados a isto estão tão habituados que até se esqueceram nesta que não havia a paragem uh, alguns deles chegavam ao fim do segmento e abrandavam e depois epá, não, não, isto é mesmo corrida, continua uh, uh, a uh, equipa a Tuporeira até fez um tweet antes da corrida muito cómico a dizer que Uh, Brad, isto não há segmentos, tu segue sempre os outros todos, isto não é para vós quando houver segmentos vocês abrandem Param todos, exatamente. até brincaram, brincaram com isso mas o Emily confessou no podcast dele que no primeiro se esqueceu e abrandou a seguir a passar a linha da meta e depois é que percebeu <risos> pois. que ainda estava em situação corrida e deixou Exato. assim uh, e, e não, e, quer dizer uh, o que nós temos visto é que com os segmentos nas ovais uh, Há uma situação de gestão, não é? Porque eles evitam ao máximo uh, arriscar o que é que seja durante o primeiro e o segundo segmento. Porque já sabem tudo, se vai decidir no terceiro e, portanto, não há nada a ganhar no primeiro e no segundo. É, é, qual é o, o objetivo de tentar ganhar vantagem no primeiro e no segundo? Sem ser os pontos do segmento, obviamente. É. Mas que, que uma, uma ninharia comparando com uma possível vitória. Mas qual é a vantagem de, de se arriscarem no primeiro e segundo segmento se depois há um, uma bandeira amarela no final do segmento que agrupa tudo outra vez e que obriga a dar a todos a oportunidade de ir às boxes e mudar pneus e reabastecer? Portanto, eles passam é a vida a gerir no primeiro e segundo segmento e quase já nem presta atenção. É, não, porque sou... as corridas têm-nos dito precisamente isso. Os primeiros segmentos, os segundos segmentos têm sido sempre muito, digamos, aborrecidos e depois fica tudo no, no terceiro segmento, dá aquela tentação de, ok, uh, não nós, que nós somos muito fanáticos por isto, mas se calhar a maior parte dos fãs, quando há uma corrida, diz tipo, ah, eu só vou ver daqui a uma hora, uma hora e meia, que é quando depois aquilo a emoção vai realmente começar. Porquê? Porque o primeiro e o segundo segmento, é como, como tu dizes, é, acaba por ser um bocadinho morto aquilo. Mas, não, não é que seja, mas, mas a dinâmica é... Foz muito para aí. Na... Exato. Vamos, vamos à corrida. Vamos à corrida. Que Na corrida. corrida. Olha, que... gostei do corridaço que fez o Jimmy Johnson. Que fez <risos> ali uma meia volta espetacular que nem ele sabe o que é que lhe aconteceu. Nem ele sabe o que é que lhe aconteceu. Nem eu sei. Aquilo foi da, daquelas coisas tipo... E entrei, Jimmy Johnson... Hein? Já acabou isto? Ok, vamos embora. Foi mesmo muito Ele se calhar ficou aliviado. 
o sete vezes campeão aquilo faz, uh, depois de tudo que, há, que houve ali à volta dele, não é? E uh, começar a corrida e logo nem uma volta faz ficar... É, aquilo foi muito frustrante. O Brad foi o que despolutou aquela confusão toda com o peão que ele fez logo na primeira volta. Uh, desde o início do ano estava-lhe a correr tudo bem, prontos. Ele tinha uma corrida para poder esbardalhar tudo. Uh, escolheu o Cota para esbardalhar tudo, que não teve um concerto nenhum a corrida que ele fez. Prontos, ok. Já gastou as vidas todas dos esbardalhão-se. O Brad Keselowski vai voltar a ser o Brad Keselowski deste ano, agora na próxima corrida de, de, de Richmond. Foi uma corrida com, com muitos acidentes. Um, eu esperava que o Almandinger tivesse um carro melhor foi um bocadinho de decepção para mim uh, o tal o problema nem foi o carro ele, foi, ele teve, teve um azar com a estratégia uh, porque ele estava andando no grupo da frente e depois por causa das, da brincadeira da estratégia e do ritmo sobretudo do, do Redick começou a andar para trás na corrida e depois teve aquela situação em que foi abalgoado e, e acabou fechou é, e ele, eu esperava que ele pronto, tivesse conseguido uma melhor sorte para, para andar mais na frente o Redick Uh, indo assim ao vencedor não deu hipótese a ninguém via-se que se houvesse mais 5 ou 6 ou 7 restarts e ele ia-se embora o Kyle caiu ali na segunda na, no segundo restart creio do prolongamento que ele conseguiu colocar-se na, lá na, na frente mas via-se que ele, não, ele não, tinha, não, tinha, não tinha carro para para acompanhar o Redick, o carro estava muito bom, estava em, não estava alcançável e o Redick ganhou com muito mérito. Foi uma boa vitória para, para a equipa. O companheiro de equipa dele, o Babolas, um, fez mais uma babada, uma bobada. Mas, mas, mas vamos começar pelo o fim de semana do Babolas, necessitava ser muito bom até, a, até o incidente com o Larson. Uh, ele qualificou-se bem teve sempre bem nos, nos treinos rápido e na corrida estava a andar em bom ritmo o, o que é difícil provável é um piloto com dificuldades nos ciclos convencionais tem ido a trabalhar muito isso ao longo dos últimos anos para melhorar e aqui muito com a ajuda do Redick e do piloto simuladores deles que agora me esqueci do, do nome ele conseguiu ganhar alguma coisa que lhe permitiu estar a andar em bom ritmo aqui. E depois fez a, a cagada de falhar aquela travagem e enfaixar-se na traseira do 5. Precisamente contra o Larson. Aquilo parece que aqueles dois carros têm um imã. É o Emlyn com o Chastain é o Larson com o Bubba. Pronto. E, e, exato. Pronto. O Bubba estragou ali, estragou ali a, a corrida dele. Uh, mas, e depois no final da corrida veio se lamentar e veio disse umas coisas que eu acho que ele não, nunca deveria dizer aquilo, não é? Tipo, as coisas estão a correr mal, uh, já são duas corridas seguidas que eu não atino com isto e se calhar uh, acho que tenho que ser substituído. Epá. Um piloto, eu, eu acho que a malta está a levar isso tudo muito literalmente. Ele foi um desabafo, um desabafo e ele estava, estava a ser sarcástico mais do que pois, mas sabes a, que a dizer isso de forma sentida. E, e eu acho que se cobra muito mais ao Bubba Wallace estas coisas do que se cobra a outros pilotos que dizem disparados piores. 
Certo, um... mas lembro-te que ele, ele já, tenha, já tenha o histórico e tem da, daquela, daquela minissérie que ele fez da Netflix, os problemas que ele tem de, de ir-se abaixo muito rapidamente, com os fracos resultados, que isso já Sim, parece... lutar contra a depressão. Exatamente, já parece que está a voltar tudo novamente outra vez, não sei, não, não. aquela... A equipa tem, tem um alto, não é? Com a vitória, e depois tem o, aquele abaixo de, dele que não Mas eu, por acaso, acho que a equipa, pelo que tenho visto, a equipa geriu muito bem a situação, porque eles basicamente não tocam no Baba e, e isolaram-no e, e estão a protegê-lo. Uh, isso depois é falado pelos os, os atores claro. que aquilo para a teta do Kenny Wallace, que se coloca logo a situação. Que, sabes, toda a gente explora logo isso, a equipa fez muito bem, tipo, ignorar, ah, eu não vamos dar importância, ele disse aquilo, ok, nós, a equipa nisso esteve bem, não deu importância ao assunto, só que claro que sabes que toda a gente pega, pega logo nisso. Ele é um, ele é um piloto querido, na, no da NASCAR, faz umas boas corridas e realmente é pena que ele se vá abaixo, assim, por estes maus, maus resultados, até porque, ok, isto... Como tu disseste, os circuitos não são o forte dele. E ele tem dificuldade nestas corridas de circuito. Pronto, ok. Aquilo que correu mal, ele falhou uma travagem e siga. O tempo dele virá mais, mais para a frente. Ele tem uma boa estrutura. Sim, a equipa, ele a equipa ganhar, apoio. Está numa boa equipa. Está numa boa estrutura. Não falta dinheiro. Tem os patrocinadores excelentes. Tordash e, e, e a McDonald's. McDonald's. Qualquer equipa anda, andaria à bolha para ter esses dois gigantes patrocinadores. Tem uma equipa que o apoia e, e o tempo dele há de, há de chegar. Tivemos uh, uma boa. Aí, uma boa já continuamos. Já continuamos. Só cumprimento aqui algumas das pessoas que não se inscrevem, que é para não deixar acumular muito. E cumprimentar o Vitor Fiar, que nos saúde de Alcabidez, como costume. Um grande abraço para ele. Um abraço para o Rui Barbosa também, para o Pedro Amaro. Para o grande Red Weasel, o Miguel Vento, que hoje não pode estar aqui connosco, mas entretanto já está aqui no chat ainda bem. Bem-vindo, Miguel. E que diz que os top dogs deixam a recorrida para o terceiro segmento, e é isso que se temos verificado. E o Cláudio Nobre, que também nos cumprimenta aqui. Um abraço para ele. Não te quero interromper, mas para não deixar passar muito tempo claro. os comentários. Mas que a dizer? Uh, gostei da corrida, porque foi uma corrida um, com muito entretenimento. Uh, houve muitos, muitos incidentes. Depois tivemos uh, os três, três prolongamentos, salvo erro. Acho que foram três. Que poderiam ser quatro. Que no, depois, no terceiro e último, aquilo que já se estava a prolongar muito, apesar, ainda houve mais um incidente e mais detritos da pista, mas a NASCAR deixou aquilo andar, 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 tipo, ok, passem a bandeira verde, que depois se tivermos que acabar, acabamos. Um, mas gostei de realçar, excelente corrida do Jensen Button, um, acabou no... Foi, do... Foi o melhor dos convidados, no fim. Os convidados, ele. excelente corrida. Era para ser o Kimi, mas depois também foi abarroado numa, numa das Exato, largadas. Exato, o Kimi, e... o, Kimi, o Kimi também chegou a andar nos, num dos recomeços e ele esteve lá na frente. Sim, ele estava no top salvo erro. Sim, sim. Um, que adorou a experiência. Disse que 
aqueles pilotos atacam tudo a toda a hora, não há um minuto de descanso ali. Foi uma, uma coisa curiosa que eu, que eu gostei dele, dele dizer que isto aqui é sempre a dar calor, sempre a dar calor, sempre a dar calor. Esta gente não descansa. E acho que, que ele vai, vai voltar a repetir. Acho que ele gostou disto. Já e, o Kimi e... é o mais desapontado da história. Diz que aquilo é que é que é o que é mais. <risos> não, eu, eu, é assim, e vamos ser sinceros. Aquilo foi muito contato houve contacto Foi. toda a corrida e, e eu no final achei aqui um perfeito disparate o que aconteceu e acho que aquela gente tem que ter juízo e se não tem juízo que alguém tem que lhes meter juízo ah. mas não pode continuar sabes que não tens ali limites quer dizer, tu tens limites de pista mas não tens limites de pista aquilo ao fim e ao cabo é não, não é por, por isso eu percebo que tu vais atacar a curva numa relargada, no recomeço, quando estás a lutar por um top 5, ok? Ali havia gajos, estavam em 22 segundo, que se atiravam para a curva e que se lixa. E bem, isso dá confusão, dá confusão. Epá, não pode. Esses gajos têm que ser penalizados, têm que levar um drive-thru ou uma coisa qualquer. Não podem continuar a fazer lá na escada. É lá na escada, pronto. É pá, mas nas ovais, isto nas ovais eles resolvem dentro de pista. Aqui não dá. Aqui andávamos a adiar o fim da corrida à de eterno. Quer dizer, se fosse preciso, lá estávamos hoje. Uh, é não porque faz muito um peão, como foi que aconteceu, por exemplo, com o, o Troex, tu estás na frente, estás nos primeiros 5, 6 ou 7, atacas a primeira curva, viram-te ao contrário, arrancas dali de último, é game over, nunca mais te consegues. Pois, mas por outro lado, depois tens o Chastain, mais uma vez, armado em Chico Esperto, e a Nascar são umas bestas, porque compram as jogadas dele, em que faz um peão na primeira curva, e depois finge que deixou o carro ir abaixo e que não consegue sair dali para pôr as bandeiras amarelas. Mal, mal põe as bandeiras amarelas, ele arranca e vai embora. E, e não perde nada com isso. Quer dizer, fica, cai para o último, mas fica encostado no pelotão. E depois, foi... no segundo ou no terceiro, mas já lá estava à frente outra vez. Já lá estava à frente e ah, acabou por fazer mais nenhum. acabou por fazer mais, um, mais uma cagada, a trabalhar tarde, a trabalhar no para-choques do da frente e levou com ele mais dois carros, mais os peões e acabou com a corrida do 48 e com a corrida precisamente do colega do de equipa do 99, que ficou irritadíssimo, acabou a corrida muito chateado e que depois, digamos, no calor daquilo que tinha acontecido e que já vinha em bom espanhol calentado para a via das boxes, acabou por fazer depois uma generada. Depois podemos quiser, mas falar mais à frente. Mas tudo começou com mais, um, mais uma generada do, do Sustain, que o próprio colega de equipa disse já está aborrecido e disse mesmo, tu não podes continuar a fazer isto. E não. E o problema é que ninguém lhe faz... Ninguém, pronto, ninguém, ninguém lhe faz nada. É uma coisa precisa. Ninguém, ninguém, é, ninguém lhe faz nada. Pronto. Ali podia-se... Quem é que vai dizer que ele fez aquilo de propósito? Não, bom dizer... Ah, foi um incidente de corrida. Falhou a trabalho. Não, mas a história que eu acabei de contar de, de provocar uma bandeira amarela foi de propósito e não há dúvidas. Quer dizer, estamos a brincar. É isso. É, pois, mas essa, essas coisas já, pronto, já todos os pilotos da NASCAR, se puderem, também vão fazer isso. Pois, mas é que a NASCAR tem que intervir é para que isso não seja possível assim, quer dizer, ou tem um problema de facto e tudo bem, essa bandeira amarela, ou se está a fingir, a seguir leva um drive-thru e acabou, quando começar a corrida, e aí já ninguém faz. 
Uh, o Cláudio Nobre está aqui a perguntar-nos se, se ele diz que se sente que há algum desprezo dos pilotos europeus em relação à NASCAR, ou está enganado. Uh, eu não sei se há um desprezo ou não. Acho que há muita falta de entendimento do que é NASCAR nos pilotos europeus, porque a NASCAR é, um, é uma forma de corridas bastante diferente. Aquilo são corridas de resistência que depois acabam com sprints e que metem de contacto pelo meio. Não é? Na Europa estão mais habituados a evitarem-se uns aos outros. Ali eles usam-se uns aos outros, estão sempre a dar os toques, os empurrões, os encostos, Sim. para ganhar posição e para ganhar vantagem. E isso é um bocadinho diferente do que estão habituados os pilotos europeus, mas digo eu, mas é a minha interpretação. É, a dinâmica dos campeonatos é muito, é muito, não é que seja muito, mas é bastante diferente daqui dos nossos campeonatos europeus. Não, e depois, mas uma vez que depois os pilotos europeus descobrem realmente que se podem ir divertir com este campeonato e podem se divertir mesmo com este campeonato e que isto é uma diversão e é uma festa uh, os pilotos entre todos também fazem uma, uma grande festa é um, é um excelente campeonato e depois todos, todos lá querem ir, ir correr e não descarto que embora ele não seja um piloto europeu mas não descarto que o Daniel Ricardo mais dia menos dia também vai ir lá fazer uma corrida a NASCAR. No, na... Já acreditei mais nisso que qualquer acreditadora, mas nunca se sabe. Na Sim, ele pronto, agora está um bocadinho a ver se consegue voltar, não é? Através lá da, da equipa da Red Bull, mas eu acho que ele, ele um dia ele, quando ele realmente descartar a Fórmula 1, vira, ok, pronto, eu agora aqui realmente já não, já não tenho hipótese. Eu acho que ele vai subir à Panascar. Que a Panascar é um campeonato muito engraçado. Muito bem. Queres falar de mais alguém em relação à corrida do Cota? Uh, pronto, só para acabar do, do incidente do, do Soares. Pronto, o Soares vinha, vinha, vinha calentado, não é? Entrou na via das boxes uh, bastante aborrecido e fez aquela manobra um bocadinho sem pensar. Tirou da frente o carro 99, depois deu mais os toques no... No carro, no carro 48, salvo erro, e aquilo foi assim um bocadinho irresponsável, até porque já estavam pessoas a, a caminhar pelo, pela via das boxes, que a corrida já tinha terminado, embora eu acho que a NASCAR nisso poderia rever ali um bocadinho a entrada do, das pessoas na via das boxes, tipo, deixarem entrar apenas quando todos os carros estivessem parados porque esta situação podia ter corrido um bocadinho mal, podia ter havido ali um despiste de um carro, e via-se em algumas imagens que já andavam pessoas a pé, a circular, e crianças até, pela via das boxes, e aquilo poderia... Não correu, mas poderia ter corrido um bocadinho mal. Sim, é esse lado, que pode ser mais bem controlado e patrulhado, mas havia muita gente ali que era NASCAR, que trabalha... Sim. Uh são comissários da NASCAR e, de, e pessoas das equipas Pá, e eu e acho que o Soares é que tinha que ter juízo e está quieto porque Sim, mais vale ir atrás eu dele e... encostam e sai do carro e dá-lhe um sepapo se for preciso e eu aí perdoe-lhe pronto, ele vinha um bocadinho calentado já, não é, já vimos isto no passado uh, toda a gente lhe apontou o dedo ah, podia ter corrido muito alto podia, mas pronto, ok, não correu também, não é preciso matar o homem, 
Então, os que eu vi, os que eu vi, o que eles criticaram foi ter sido feito na zona das boxes. Se aquilo tivesse sido feito nem pista, estava tudo bem. Eles resolvem Na zona das boxes foi a crítica que eu ouvi. Certo, e eu isso, eu isso também concordo. Poderia ter sido perigoso, não deve ser feito isso. Mas também não é preciso matar, matar o homem como estavam, como se o homem, como se fosse a primeira vez que isto acontecesse. Não é. Isto já aconteceu no passado e se calhar ainda muito, muito pior, não é? Mas isso eu não gostei de pilotos a, a, a apontarem. E não é só nesta situação, outras mais. Eu não gosto de ver pilotos ou ex-pilotos a apontarem dedos a pilotos, porque, na verdade, toda a gente, em alguma época da vida, também fez aquilo. Comentadores, ou tipo nós, que andámos aqui só a mandar habitats, ok, pronto. Agora, pilotos a acusarem a apontar dedos a pilotos foi a parte que eu menos, menos gostei. Pronto, levou 50 mil de multa, não sei que se vai... Não sei se vai pedir um requerimento para pagar em prestações ou não, que ele, ele até fez uma publicação a dizer que tipo, estava pobre, tinha dinheiro. Mas também se não tiver dinheiro, ele pode pedir um bocadinho ao sogro. Ele também ainda agora... Ainda, o sogro está pior, que tem que pagar uma multa maior. Pois é, aquilo uh... não está fácil para aqueles lados. <coughs> Mas ele agora renovou o contrato por vários anos com, com a Trek House, sem ter dinheiro. Um... Vamos ver como é que isto acaba, acho que ele não vai apelar, não, não tem grandes hipóteses de apelo ali, e eu até achei muito pequena. Ali Mas é, antes de é continuar, esse... diz isso, acaba. Okay. Não, não, eu só ia dizer, ali é, é pagar e seguir para a frente. Uh, exato, isso foi preciso pagar prestações, ele que chega a acordo com o canal. Mas vamos então agora fazer o sorteio do nosso giveaway e já voltamos à conversa. Uh, um giveaway que fazemos em parceria com a Sport TV. O PEC Motores tem mais power do que nunca. O Grande Circo. Os Guerreiros do Asfalto. A Loucura das Ovais. E muitos outros. PEC Motores, a melhor oferta de desportos motorizados. Não te deixes apanhar na curva. Adere já na tua box. Mas deixa-me aqui descobrir onde é que está então o sítio para fazer o sorteio, que não me aparece a página agora, por alguma razão. Isto corre sempre bem, estas coisas. Exato. É a tradição, não vamos falar de sempre fazer uma brincadeira destas. É verdade. Se não fosse preciso, aparecia logo. Exatamente, até aparecia sem querer. Um, ora, cá está a página então onde vamos fazer o sorteio. Vou-vos mostrar tudo. Está aqui escolhido o post do giveaway. Vamos só aqui atualizar os comentários de quem participou, para ter a certeza que todos estão incluídos. Ora, são 180 participações. Vamos então aqui oh. começar o sorteio. Vamos ver quem é que sai. E sai o Lu14, Luís14. Uh, 
nós entraremos em contacto para te passarmos o voucher de três meses de acesso à Sport TV, muitos parabéns. Uh, e entretanto aproveito para anunciar que daqui a poucos segundos ficará disponível então o um novo giveaway, desta vez no Twitter, onde vamos oferecer um segundo voucher uh, de três meses para acesso a todos os canais da Sport TV. Aproveitem, participem. Uh, é uma parceria com a Sport TV e muito obrigado à Sport TV por disponibilizar estes dois valsas e esperemos que quem os ganhe, que os aproveite bem durante esses três meses de utilização, porque há muita coisa boa para ver na Sport TV, sobretudo na parte dos motores, em que não falta nada, só falta a resistência, mas isso, qualquer dia, logo se vê. Vamos continuar. No campo das penalizações, temos o, o recurso da Hendrik, que foi da Cali, não é? que Sim. foi ouvido esta semana, na, na quarta-feira, ontem, precisamente, e a NASCAR decidiu voltar atrás e retirar as penalizações de pontos, tanto do playoff como do campeonato, mas manteve a multa de 100 mil dólares por carro <risos> e o castigo Exato. aos Crew Chiefs, não é? Exato. Foi uh... tipo, o dinheirinho fica aqui, está aqui na nossa continha, fica aqui, faz falta, e o resto, pronto, fica assim por causa das o Carlos, o Carlos Lopes está a perguntar quem é o sogro do Soares. Dizes tu ou digo eu? <risos> Nada, dizes tu, claro. O sogro do Soares é o Deus Piqui. O Deus dentro de carro, <risos> não em pista. Fora de carro, de pista é outra conversa. <risos> Mas ele, ele está noivo da, da filha mais velha do Nelson Piqui, da Júlio Piqui. Nelson Piqui, sim senhor. Mas então, o curso da Hendrick que estávamos a falar. Olha, hum, eu fiquei, é uma surpresa para mim, porque eu pensei que realmente a Hendrik desse um, um recuo e deixasse, ok, e aceitasse. Não sei que tipo de argumentação é que eles colocaram, mas dele, o senhor Hendrik deve ter colocado ali um batalhão de advogados a trabalhar bem. Uh, e se calhar até chegar a um, a um acordo, tipo, ok, pronto, nós ficamos com o dinheiro que faz-nos falta e retiramos o os pontos, mas isso é na minha cabeça, porque não deve ter sido bem assim. Provavelmente a argumentação deve ter sido boa, não é? Para, para, eles, para eles ficarem na mesma com os pontos, porque isso realmente é o que interessa à equipa e aos pilotos, é eles manterem-se na luta do, pelos, pelo campeonato, nas posições que, que estão. Porque o dinheiro, acho eu, não deve ser problema para o, o Sr. Hendrick, e, e eu acho que isto acaba por ser uma, uma vitória para, para a Hendrick e que desta vez é a Hendrick 1 nascar zero. E abre aqui uma porta, uh, tipo, ok, se calhar nós até podemos fazer aqui umas aldrabices e depois argumentamos aqui com os advogados e se calhar continuamos no campeonato e pagamos só umas multas. Mas como nós nunca vamos saber o que realmente aconteceu ali, porque já é tipo da NASCAR, se calhar este assunto vai morrer por aqui. Não, eu, eu mesmo me deixo intrigado, é como é que o Comitê Independente XPTO decide dar o castigo mais pesado da história da NASCAR nesta situação, em que pelos bichos nem, nem havia grande situação. Ao ponto que retiram a penalização desportiva. Fica só a multa, que deve ser para pagar as custas do processo. Uh, isto é tudo louco, quer dizer. Uh, 
como é que, como é que está? Exato, a maior penalização da história da NASCAR sem fundamento. É tu vais penalizar uma equipa pelo, pelo, pelo que ela fez e que, pelo, se o que ela fez está errado, tu tens de penalizar a equipa não, com, não pelo dinheiro, mas sim pelo, pelo que está acontecendo no campeonato e, e retirar-lhe os pontos, sim, é penalizar a equipa porque esteve errada. Se as acham que, ok, a equipa esteve, se calhar argumentou bem e aquilo realmente não tirou vantagem nenhuma, prontos, não é penalizada. Então, se não é penalizada, também não tem que pagar. É daquelas coisas também que não, que não dá para perceber. Por isso é que eu acho que deve ter havido ali um acordo. Ok, vocês deixam aqui o dinheiro e, e nós não, não, não penalizamos a equipa nem os pilotos no, no campeonato. Digo eu, não sei, porque essas coisas... Não, não, eu percebo que estás a dizer, o meu problema, se isso é verdade, então, quer dizer, as outras equipas agora vão querer saber o que é que se passa, porque... Exato. Isto compensa, nós, assim. nós realmente não sabemos que vantagem é que a Hendrick tirou naquilo, naquela peça, porque que eles diziam que, ok, aquilo depois fechava-se o capô, que eu, eu nunca percebi muito bem aquilo, fechava-se o capô e aquilo pelo menos na aerodinâmica não, não tinha influência nenhuma, aparentemente a questão era mesmo de eles terem alterado a peça spec original mas se ao fim não penalizam a equipa uh, com pontos nem penalizam os pilotos e só fica o dinheiro, como tu dizes, para pagar as custas ok, o que é que se, o que é que se retirou disto? nada não se retirou nada disso. Eu, eu se fosse uma Joe Gibbs ou, ou uma Penske ou mesmo a Stewart ou, ou a 2311, agora ia bater a porta nas caras, olha, expliquem-me lá o que é que se passou em concreto que eu vou fazer igual. Porque Exatamente. eu não me importo pagar 100 mil dólares por carro para ter os carros mais competitivos e andar lá na frente. Exatamente. Uh, portanto, Vai abrir aqui um, um precedente com isto. Ou então, é, pronto, não faziam aquela, aquela, aquela labareda toda que, que fizeram, pronto, não, nem, nem diziam, nós vamos, uh, penalizámos isto, aquilo e aquilo outro, não, pronto, nós vamos investigar e falava com as equipas, olha, é assim, nós vamos penalizar-vos isto, mas ainda sem sair sentenças, e no fim, quando realmente a equipa argumentava, não, foi por isto, ah, ok, pronto, Inspecionavam os carros, cruzavam a informação e depois decidiam. Não, decidem Agora, e depois é que vão fazer esse trabalho. E da maneira que foi, pareciam que estavam ali às escondidas, tipo, ah, vamos ver, se eles saírem nós vamos lá prender as peças. Ah, mas se eles saírem com outras peças, já não vamos lá à garagem. Não sei, pareciam que estavam ali no jogo de... Da, das escondidas que tinham medo de ir à garagem não, se têm dúvidas vão lá à garagem e olha o que é que se passa aqui não, tiveram ali à espera se colocavam aquela peça e o carro saiu da garagem e parece que foi tipo uma operação stop ah, para aí vamos aqui fazer um controle ao, ao carro aquilo foi daquelas coisas que não lembra ninguém ainda por cima numa sexta-feira uh, e depois esta, esta atrapalhada toda pronto, ok não... não não retiramos pontos, os pilotos continuam, mas quero também dar certeza com o mérito da argumentação da Hendrick, do batalhão de advogados que o senhor Mas se aquilo for ter... como, como é na Fórmula 1, não é difícil. 
deve, exato, deve ter ali e, e, e pronto, e deixou lá a mala, a mala cheia de dinheiro para eles poderem encher mais um bocadinho o cofre mas não, há muito, não se tirou muitas lições disto Até porque... não, e vamos ver as cenas dos próximos capítulos que agora quero ver o que é que as outras não equipas vamos. dizem sobre o assunto quanto à penalização ao certo em si não, não vamos saber porque isso já é típico da NASCAR muito bem, este fim de semana vamos então ter esta jornada de NASCAR separada por duas pistas Os, a Truck Series vai então ao Texas Speedway como competir ao mesmo, em paralelo com a Indicar e a Xfinity Series e a Cup Series uh, vão para Richmond, na Virgínia. É um circuito pequeno, é uma short track, são 3 quartos de milha, 1.2 km. Vá. Um, eu, eu gosto particularmente deste circuito, porque este é que é o, o, a pista ideal para carrinhos de choque, né? Nesta linha, porque aquilo é, é pequenino, tem retas curtas. E a única maneira de ganhar a vantagem é dar encosto de... É, e vamos ver muito, muito, muitos carros, muito encosto, muitos toques, muitos, muitos, carros muitas, muitos carros a virar, muitas rodas empenadas, muitos furos, acho eu, rodas a roçarem nas carroçarias. E vai ser uma corrida, acho que, acho que os carros formam estar bem aqui. Acho. Tenho um feeling que isto vai, vai ser uma corrida para a Penske. Eu, por acaso, eu acho que isto vai ser uma coisa para pilotos mais veteranos. Porque é uma daquelas pistas, é daquelas pistas que requer manha e, e truques e... É e eu, eu aposto no é. Emlyn, no Truex, no, no Kyle Busch, no Kozlowski, uh, talvez no Lugano, talvez, uh, mas acho que o Lugano é capaz de se for um bocadinho nesta corrida, vai haver gente que quer acertar contas com ele, e é o sítio ideal para dar uns toquezinhos. Um, na Chevrolet, para além do Kyle Busch, talvez o Larson se consiga meter na luta. O Larson está uh, tá esfomeado para poder ganhar uma corrida. Ah. Tá. Uh, mas é, é mais ou menos este o grupo que eu antevejo que vai estar na luta pela vitória no domingo. E acho que os veteranos vão ter vantagem neste tipo de circuitos. Porque tá, sabem fazer a corrida de outra maneira que os mais novos ainda não, não aprenderam porque não correram com outros mais sacanas do que os atuais. Exato. Um, mas mas acho... é daquelas corridas que Sim. pode cair para qualquer lado, porque vai, vai ter muitas situações de bandeira amarela e sobretudo na ponta final, quando for para, para, para a vitória... Ninguém se vai envergonhar. Se for preciso mandar raiz ao mundo, vai tudo. Acho que, como tu dizes, vai, vai o terceiro segmento é o que vai ser mais, mais animado. Uh, qua, quase de certeza que vamos ter prolongamento neste, neste, nesta pista, até porque mais de metade das corridas que já tivemos este ano acabaram todas em... Em, em prolongamento, salvo erro não, não sei dar um número certo, mas sei que foram Já pelo menos mais, mais de metade das corridas que acabaram em prolongamento e isso é bom, eu gosto como fã da NASCAR eu, 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 eu gosto prolonga-se prolonga um bocadinho pela noite dentro é verdade, é um bocadinho cansativo mas eu, é a melhor parte hora, é a melhor parte do, do dia e da hora, não é? É, é, mas por é, exemplo, por isso é, não dá muito jeito que vá por prolongamento, que aquilo já começa não. a estar como raio. Mas esta aqui, por exemplo, começa às oito e meia da noite daí, portanto, é mais calminho. Exato. 
É, e e vejam, vejam o último segmento, pelo menos, porque é muito, é muito animado e quase certeza que vai haver, vai haver prolongamento. E, e quem tiver o carro mais forte para se poder aguentar à frente, vai ganhar. No entanto, como é uma short track, o, o, que vai, o que possa estar a meio da última volta à frente, não quer dizer que vai ganhar. Pode ser virado ao contrário. Sim, porque ainda faltam duas curvas, não é? E, exatamente. E, e pior ainda, se vir que é o Joey Logano que está em segundo. Aí, de certeza, que vai ficar virado ao contrário. <risos> Acho que... Só para terminar, pronto, uh, só para meter um bocadinho aqui de barulho, acho que o Chastain vai dar nas vistas. Mais uma corrida. Mas dá nas vistas pela positiva? Não, <risos> normal? não, vai fazer mais uns amigos. <risos> ah, pronto. Então, já estou a dizer aqui os horários da, das corridas. Portanto, a Track Series, eu vou-vos dar o horário uh, que está previsto pela NASCAR uh, arrancar, uh, arrancar os carros para a pista. Não é necessariamente a bandeira verde. Portanto, a Truck Series é na sexta-feira, no sábado 1 de Abril, às 21h30. É isto. E não é, e não é mentira, certo? E não é mentira. Eu estou a confirmar. Sábado 1 de Abril, às 21h30, Portugal Continental. Mas também se falhar, estás desculpado. A Xfinity, é de a Xfinity no sábado é às 6 da tarde... Uh, hora de Portugal Continental portanto, a Xfinity vai ser antes da Traxis porque lá está, a Traxis vai estar no Texas e será à noite no Texas no sábado 1 de Abril e depois a NASCAR Cup Series no domingo será às 20h30 de Portugal Continental portanto, são horários simpáticos, está para ver as três corridas Sim. com tranquilidade final do dia, para relaxar do domingo e, e no sábado, então, dá para ver as duas consórcios. Não houver muito atrás na Xfinity, consegue acabar a Xfinity e logo para a Truck. Portanto, é um festival na chegar este fim de semana. Estradinha, muito obrigado. Ficamos por aqui hoje. Obrigado, eu. Voltaremos para a semana e espero que tenhamos a companhia do David e do, do Miguel na, para a semana, se tudo correr bem, ou, ou pelo menos um deles, por saberem os dois. Um, já sabem, VFF1 é que íamos estar disponível em podcast e no YouTube. Vamos falar de fundo, está disponível em podcast e no YouTube. Tenho vidas boxes para os patronos e para as patronas. Portanto, quem quiser ser patrono ou patrona, que visite patreon.com.br bff1, escolha uma das modalidades de apoio e depois tem acesso ao vidas boxes, onde o David comigo uh, faz uma pequena divisão das corridas deste fim de semana, que são muitas, porque para além de nascer há Fórmula 1, há Fórmula 2, Fórmula 3, há supercarros australianos, há MotoGP a indicar, portanto há muita coisa boa para, para ver este fim de semana e sábado amanhã, de manhã sai o Vamos Falar de Wrestling dedicado à antevisão do Wrestlemania que é este fim de semana, porque isto é um fim de semana em grande cara de tudo. o Wrestlemania é de sábado para domingo, domingo para segunda e depois na terça-feira haverá o maior, o maior evento da, do, da WWE do sim, ano. um dos mais uns, uns maiores eventos do, do mundo em termos de espetáculo e depois no, na terça-feira eles farão no Vamos Falar de Wrestling o rescaldo do, do Wrestlemania na, no domingo à noite haverá o Vamos Falar de Fundo de Brief com a Inês e com o João Amaral uh, a analisar as ocorrências do Grande Prémio da Austrália e depois na quarta-feira voltamos com o Vamos Falar de Fundo outra vez e entretanto alguns há de voltar o Vamos Falar de Fundo à Ascar estamos a discutir aqui uma pequena mudança de calendário vamos ver se 
em que dia calha e a que horas, mas isto depois anunciaremos com, com o tempo para que saibam todas e todos para poderem acompanhar e participar. Sigam-nos no Instagram, subscrevam o nosso Substack em vff1.substack.com vff1.substack.com e até lá, boas corridas e beijinhos e abraços. Boa noite a todos.